0: Boa noite, seja bem-vindo a Uma Semana do Melhor, numa semana que começou com a vitória do Benfica frente ao Desportivo de Chaves por 4-0. No meio da semana houve também esse aniversário do Benfica, 115 anos de história e esperamos também, claro, está o clássico daqui a poucas horas, menos de 24 horas, no Estádio do Dragão. Bem-se pode dizer que voltou a ser esse dia de São João neste Uma Semana do Melhor, João Gonçalves. Boa noite, João Antelage. Boa noite. João boa noite. Quirage, boa noite. Bem-vindo novamente a uma semana do melhor. Estamos a poucas horas do clássico. Expectativas, João Quirage?
1: As expectativas são as melhores. Depois do percurso que o Benfica tem vindo a realizar sob o comando técnico de, de Bruno Lage. acho que qualquer Benfiquista está, está confiante num, num bom resultado. Acho que animicamente os benfiquistas estão, estão em alta, obviamente com os pés bem assentos no, no, no chão e os portistas estarão algo preocupados, independentemente de, de jogarem em casa. O que se jogará amanhã será muito da época, mas será também mu muito em termos emocionais. Uma vitória ou um empate do Benfica, acho que deixarão as coisas bem encaminhadas para que o Benfica possa chegar ao 37º título da sua história. Uma vitória do Futebol do Porto vai mudar aqui um bocadinho o paradigma, o lado anímico, a bola de neve que, que, que se tem vindo a criar em torno deste Benfica, acabará por dissipar-se e, e será o, o adversário, neste caso, a, a ganhar algum, algum ascendente desse, desse ponto de vista. Portanto, esperemos que, que tudo corra pelo melhor. Nos últimos anos, os dois primeiros encontraram-se com uma diferença de, de um ponto na classificação, neste que é chamado o jogo do título. Em 2016, em Alvalade, o Benfica passou para a frente. Em 2017, o futebol do Porto não foi capaz de passar para a frente e superar o Benfica. Aliás, até festejou no estádio da Luz um empate, acabou por não lhe ser suficiente e foi o Benfica a sagrar se campeão. Em 2018, o Porto ganhou com o gol da Herrera e também saltou para a frente, portanto ultrapassou o Benfica a poucas jornadas do fim, o que, o que significa que as equipas que têm jogado fora nestes últimos tempos têm levado alguma, alguma vantagem, se olharmos para a história, esse é um facto significativo, em 91 o Benfica também chegou às antas com um ponto de vantagem e os dois golos de César Brito acabaram por alargar essa diferença para três pontos, o mesmo aconteceu em 94 em Alvalade, o Benfica 47 pontos, Sporting 46, o Benfica ganha por 6-3 e, e salta para, para, para uma diferença de 3, o Sporting acaba por cair na classificação, lá está, mesmo a poucas jornadas do fim, animicamente o Sporting afundou-se e, e, e foi até o Futebol Clube do Porto a ser segundo classificado nessa, nessa temporada e, e há exemplos até, até recentes, recordo-me, por exemplo, de, de 2009, com, com Pedro Proença no Dragão, as equipas encontraram-se com um ponto de diferença, o Benfica teria saltado para a frente, não fosse aquela grande penalidade indevida uhum. assinalada por, pelo agora Presidente da Liga, um... Jebda, sobre verdade sobre, 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 sobre a de, de por por sobre Lisandre. verdade
2: tinha marcado o gol. É,
1: Lembro-me de, lembro de 2012, em que o Porto, curiosamente no dia 2 de Março, uh, visita ao Estádio da Luz uh, as equipas estavam empatadas na classificação e o, e o Porto ganha com o tal gol de, de Maicon o árbitro também foi, foi Pedro Proença é apenas uma, uma curiosidade uma nota de, de destaque e depois lá está ao tal, ao tal ano do, do Kelvin em que o Porto está a um ponto do Benfica marca aquele gol nos instantes finais salta para a liderança e depois obviamente na última jornada em Passos de Ferreira com, com o Miguel a, a dirigir esse, esse jogo e a assinalar uma grande penalidade Uh, por uma suposta falta que, que houve sobre um jogador do Futebol Clube do Porto, mas que existiu dentro da, da, da meia-lua e não dentro da, a da grande área. É um bocadinho
0: mais comprida, não Exatamente. é, nesse, nesse momento?
1: Exatamente. Portanto, o Futebol Clube do Porto acabou por, por ser campeão. Portanto, são alguns exemplos que demonstram Bem, o equilíbrio. Já agora eu
0: sei que, que és um homem atento aos números. Uh, tens alguma explicação, estamos a falar de factos, é que o Benfica ganha Poucas vezes é, os números dizem que é o campo mais difícil para o Benfica,
1: ou adversário, seja nas Antas ou no Dragão. Tens alguma explicação? Sim, historicamente temos o, o clássico derby de Alvalade, que é o, o jogo mais equilibrado, agora até há empate em vitórias, 32 para o Sporting, 32 para o Benfica. E depois há o, o jogo que é completamente antagónico, que é o futebol do Porto-Benfica, que é uma diferença avassaladora com uma vantagem para, para o Porto. Acho que, que o Porto sempre encarou esse, esse jogo com, com, enorme, com enorme bairrismo, com enorme garra, mesmo nos tempos de Eusébio, Coluna, José Augusto, Simões, foi sempre muito difícil ganhar no, no Porto. Recordo-me, por exemplo, o ano do campeonato invicto, em que o Benfica faz 22, 23, 23 vitórias consecutivas, uhum. João, e depois empata no Estádio das Antas a, a, a dois golos, a, num, num jogo muito, muito complicado, em que, em que o Benfica dificilmente conseguiu sair vivo daquela, daquela batalha, a, e nos, nos últimos 40 anos, então, essa diferença tem-se tem -se vindo a... a, a, a a, a aumentar, a aumentar é? tem, tem, tem vindo a, a ser marcadamente favorável ao, ao futebol do Porto. Não sei, porque coincidentemente temos, temos o período de presidência de, de, de Pinta Costa no, no futebol do Porto. Uh, 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 o Porto tem aproveitado uh, o facto de, 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 de ter uma, uma melhor organização, uma melhor estrutura, mas também tem aproveitado uma certa conjuntura no, no panorama futebolístico nacional em que uh, exerce algum domínio sobre uh, alguns uh, um, portanto, focos de poder dentro da, da estrutura federativa ou da, da, da estrutura associativa uh, nacional. Se, se analisarmos, por exemplo, uh, há aqui um número de penaltis inusitado nos últimos 40 anos, o Futebol do Porto tem, tem cerca de 10 penaltis a mais, uh, aliás o Benfica só, ganhou, só garantiu dois penaltis na, nas Antas ou no Dragão, num... O Futebol do Porto já era campeão em, em 97, um penalti uh, convertido por Valdir, e no outro o Benfica já era campeão em 2013, 2014. o Porto 2014. tem 10 a favor a isso? Sim, o Porto tem 10 penaltis a favor. Uh, em termos de expulsões, tem o, o Benfica tem o dobro, 14-7. E se nos recordarmos de, de algumas entradas muito violentas, muito assassinas, de jogadores do Futebol do Porto, consideramos claramente que isto é incompreensível. E que é difícil para, para, para os árbitros, para os juízes, lá está, uh, dirigirem jogos no Estádio do Dragão e dirigirem, em particular, este, este futebol clube do Porto-Benfica. Uh, Mais, eu, eu, eu sou muito amigo do, do Jorge Andrade, uh, acho que ele foi extraordinariamente infeliz aqui há umas semanas atrás. Temo é que os jogadores do Porto tenham essa, essa frase na, na, na cabeça e que, logo de início, alguns tenham a tentação de... de de entrar duro, logo para, para afirmar quem é, que, quem é que joga em casa, quem é que manda na, na, no campo de batalha. Ano no passado treino... aconteceu o
2: Filipe com o Jonas, sim, sim, nos sim, primeiros sim, minutos. E
1: vamos ver se, se isso não sucederá. Espero que o árbitro seja corajoso, espero que ninguém se lesione e espero que os jogadores do Benfica, marcadamente, independentemente... Mas serem... que ideia de que números de expulsões é que há nos últimos anos? Não. Portanto, nos últimos 40 anos, 7 para o Futebol do Porto, 14 para o Benfica o dobro, o dobro. Uh, uh, Já para não falarmos dos jogadores que
0: falharam o jogo, por exemplo, o Nicolay, Carlos o Pradom,
1: perdão, perdão, foi é, antes, foi expulso, ao foi curiosamente, no jogo com a Figueiredo. Exatamente. O Vessa correu. num jogo frente ao Austrália da Malessa,
0: O o, o, Prodome o Prodome é que foi da o, o E fica ganhou
1: tranquilamente e o o Pardón é expulso e, e não pode jogar no Estádio das Antas. O, o Micoli, num jogo frente à Estrela da Amadora, era Carlos Xistra, o, o, o juiz. O mesmo árbitro da Taça da Liga, penso eu, não é? No Exatamente. O é. mesmo árbitro que, que dirigiu o último Benfica-Futebol do Porto em Braga. Uh, vamos ver. Mas tens
0: mais medo da equipa do Porto ou da equipa de arbitragem e do VAR?
1: Não, quer dizer, num... eu, eu, eu por norma... Uh... Tenho uma atitude de, de confiança e, e espero que, que, que não aconteça nada. Uh, e acho que também é, é complicado estarmos a falar antes, uh, porque lá está. Uh, sim, mas estamos a falar de histórias, estamos sim, a falar de um sim, jogo. estamos e a estar, falar. De por isso, isso é e que não é só isso, isso, e isso e assim, não é, é só um isso. O medo se calhar que é
0: um bocado forte é mais, sim, 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 estás até até mais fizeste, apreensivo. Até fizeste esta né?
1: até fizeste esta introdução. Porque, independentemente de eu ter sempre uma atitude de confiança e de fé nos, nos, nos árbitros, o que é facto é que esta época tem sido marcada por muitos erros de arbitragem. Uh, tivemos o Clube do Porto uh, Vitória de Guimarães, uh, tivemos o Clube do Porto Feirense, Boa Vista Porto. o Boa Vista Porto, o Santa Clara Porto, Porto. O, o Belenenses Porto, o Benfica Porto, o Benfica Porto, o Benfica Porto, uh, o Benfica Porto é esse para a taça da Liga, mas não, não, o, para o, para o campeonato, campeonato sim, também. Para o campeonato também há, é, mas, mas pronto, aqueles que são significativamente Boa Vista Porto, erros, sim, em termos de pontos. É, não, em termos não, pontos. O Boa Vista Porto e o Santa Clara Porto, acho que são. Uh, erros crassos das equipas de arbitragem e depois, quer dizer, há uma coisa que também não se entenda há 23 jogos neste campeonato e o Luís Godinho, o árbitro do Tondela futebol Toco do Porto, dirigiu o Porto em 5 encontros, ou seja, se fizermos aqui uma, uma divisão fácil Constatamos que ele esteve presente em mais de 20% dos jogos do Futebol Clube do Porto. Não, acho que não estou uh, uh, incorreto nesta,
3: nesta contabilidade. Sim, Sim, mas olha, no início da temporada, uh, ele apitou um, acho que foi um Aroca Benfica B, aí percebeu-se logo que o Luís Guedinho era um bom e árbitro e para E o Benfica, os jogos Benfica do Porto. Agora, agora, o Benfica Rapidamente,
0: de quem é que vocês acham que vai ser o árbitro? João. Tomás. Jorge Sudo. Gonçalves. é o Jorge Sousa. Também, também acho
2: que alguém Eu, que
1: é eu é estou mais inclinado para Artur Soares Dias. Mais uma vez. Sim, até porque o Jorge Sousa, vamos ver, regressou há pouco tempo. Mas era é por isso mesmo. Dirigiu o futebol do Porto em Moreira de Córnos, há três jornadas atrás, portanto, também há pouco tempo. O Porto empatou, não tem razões de queixa do, do árbitro, mas, mas o que é facto é que estas coisas às vezes pesam e o Arthur Soares Dias. Uh, vá lá, uh, tem estado nas, nas decisões dos últimos anos, teve no tal Sporting Benfica em Alvalados, esteve Sim. ano passado aqui no, no, no Benfica Futebol do Porto e, e talvez seja... Em teoria um... deve
2: ser o... É, é sempre escolhido como o, o menos mal não
1: é? em teoria é o árbitro que neste Eu acho momento, que vai ser um dos mais... dois, ou o Arthur Soares Dias ou o Jorge Sousa um deles vai... Eu acho vai... que é o Jorge vai...
2: Sousa porque não tem tido tanto palco como o... Agora também
1: se fizermos aqui uma, uma análise... Uh, reparamos que o ano passado foi, foi Jorge Sousa, uh, há dois anos uh, com, com um empate a uma bola, acho que foi Artur Soares Dias, uh, há três anos uh, o Benfica perde por um zero foi Artur Soares Dias, há quatro anos foi Jorge Sousa, há cinco anos nesse tal jogo em que o Benfica já era campeão foi Rui Costa, portanto estamos a falar de, de futebol clube do Porto do jogo entre o futebol clube do Porto e o Benfica... Com árbitros do Porto. Cinco! consecutivos nos últimos anos, arbitrados por árbitros de, da Associação de Futebol do Porto. Bem, o bem, último ver, que não foi, então. foi o tal do Kelvin, foi arbitrado por Pedro Proenço. em
3: 2013. Muito bem. Avançamos para a Jogada da Semana, João Tomás. São os bilhetes para o Dragão escutados logo em, em duas horas. A venda de bilhetes estava condicionada a detentores de repasse que tivessem vindo aos, aos, jogos todos do, aos primeiros 11 jogos do campeonato. E havia muita gente e escutou muito rapidamente. Uh, e é um sinal de que, de que a Nação Benfica já está confiante para o jogo uh, e, e acho que só há razões para, para estar. João Salles, vai ao jogo? Vou, vou, vou até ao Porto, vou ver o, o jogo no estádio,
2: é, é assim que eu gosto de ver, ver o futebol e nem, nem me surpreende muito o facto da, da procura de bilhetes, claramente até uh, cedo da oferta, porque Uh, o Porto é obrigado a dar aquela porcentagem como o Benfica tem que fazer com os clubes visitantes uh, mas eu acho que se houvesse mais bilhetes mais gente iria e não estou a falar só dos adeptos e dos sócios que costumam vir aqui ao Estado da Luz, estou a falar a nível nacional, porque recebo muitos pedidos de, de bilhetes, ou de como buscar até bilhetes, e é um bocado dramático para a quantidade de pessoas que querem ir, e por isso tem que se fazer aqui um critério, tem que se apartar aqui um pouco um, um, o alvo das pessoas que podem, podem seguir. Ou seja, apoio não irá faltar no, no, no estádio do, do Dragão ao Benfica, como tem sido hábito nos últimos, nos últimos
0: anos, sem, sem problema nenhum. E assisteste já a alguma vitória do Benfica no Dragão?
2: Isso uma pergunta muito complicada. Não, mas já, uh, uh, o número de vezes que lá fui, já vi mais vezes o Benfica a não perder do que a perder. E para ter um empate um seria um bom resultado amanhã ou não? Não, neste contexto não, de maneira nenhuma. Eu vou, vou ao Porto, como fui à Vila das Aves, só a pensar numa vitória. Acho só a vitória é que interessa ao Benfica. Acho que o Benfica tem que ir ao Porto, pensar em fazer três pontos e não pensar em, em mais nada. Depois logo se vê o, o, que, é que, o, que, é, o que é que sai
3: dali, de, de, do clássico. Mas claramente o objetivo tem que ser os três pontos. João Tomás, o empate é um mau resultado? Não é um mau resultado, mas eu também acho que o Benfica tem que ir lá ao Dragão para ganhar. Uh, e nos últimos anos o Benfica empatou duas vezes, nas últimas duas épocas empatou duas vezes, tivemos uma vitória recente, uh, aqueles dois golos do Lima. Portanto, aqueles, nós olhá olhámos para a estatística, o Dragão já foi um, um estádio mais difícil, uh, as Antas era muito mais difícil do que o Dragão e tinha a ver sobretudo era com arbitragens e com, com, com os árbitros permitiam aos jogadores do Porto fazer, uh, e outros truques. Uh, e eu Por exemplo? E, portanto, eu acho, como aquele daquele do balneário, em que dizem que foi colocado criolina ou outra coisa qualquer e os jogadores do Benfica tiveram que se equipar no corredor, de acesso ao relevado. É um campo muito difícil, sempre foi. Nos anos 60, o Benfica, nas oito temporadas em que foi cinco vezes à final dos campeões europeus, perdeu três vezes e empatou quatro, se não me engano. portanto Só ganhou uma nesses oito anos para o campeonato, ganhou lá para a taça, algumas vezes. Portanto, sempre foi difícil. Só que depois as dificuldades uh, extravasaram o, o que se passa dentro do, do campo, ou melhor, o que se passa dentro do campo feito pelos jogadores. Uh, nós temos inúmeros exemplos. Uh, às vezes uh, este programa também é, é, é caracterizado por uh, tu tens uma memória uh, muito, muito rica, muito rica, enfim, muito pobre no fundo sobre roubos, em linguagem futbolística, roubos que o Benfica foi alvo no, no Estado das Antas e no Estado do Dragão, e isso é referido aqui muitas vezes, porque às vezes parece um mito, as pessoas mais novas que nos ouvem pensam ah, lá estão eles a falar de arbitragem, mas neste caso não, neste caso é, é, uma, coisa é uma coisa é os maluquinhos que falam de arbitragem por tudo e por nada, outra coisa é nós falarmos dos jogos entre Porto e Benfica em que foram roubos descarados, por, por, feito por, por gente que, que agora, muitos de, alguns deles são analistas em jornais, e percebe-se perfeitamente porque é que porque é que roubavam o Benfica e beneficiavam o Porto, porque agora, como comentadores, fazem exatamente o mesmo na análise. Portanto, eu não sei se já estão condicionados... Você percebe -se por... jornais, que jornal é que estás a... Ah, nomeadamente o Jornal do Jogo, por Ah, sim, 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 sim. Já percebi então. ah, Portanto, aquilo fica tudo em casa, no fundo. Estamos a falar tudo do mesmo. Ah, e, e Enfim, é, é que se fosse o Porto Canal, ainda era como a outra. Agora, os jornais, teoricamente, nacionais e dirigidos ao grande Mas público... Mas encontras
0: alguma diferença entre... A... A entre, linha editorial entre o jornal entre o do, do jogo, jogo e o é, encontro, Encontros. encontro, mas só então, no é.
3: aspecto, um é mil e outra não.
0: João uh, Queiroz, pergunto-te <coughs> também uh, em relação a esta questão, achas que é um bom resultado o um empate ou não?
1: Acho que não, acho que o Enfica tem que ganhar o jogo. Acho que Isso é outra questão, João? Sim, é, mas... Então, é, só se é, é um bom resultado ou não? Eu acho, que, eu acho que não é um bom resultado porque neste momento há duas equipas a dependerem de si próprias e o empate deixa o Futebol do Porto a, a depender de si próprio e o Benfica a depender de um deslize do, do Futebol do Porto. É verdade que são, são 10 jogos, 10 jornadas, são 30 pontos. O Porto pode perder os seus pontos, mas o Benfica também. E analisando o calendário, até nem é tão diferente quanto isso. O Benfica terá seis jogos em casa, e quatro jogos fora, os quatro jogos fora, tirando se calhar a feira, serão todos difíceis, Moreira, Braga e Vila do Conde, o Porto ainda vai a Braga, ainda vai a Vila do Conde, e atenção, ainda vai a Portimão, onde o, o, o Sporting, o Benfica e o, e o Braga e não conseguiram ganhar. E acho
0: que o pode ter dificuldades a enfrentar o Portimão? Curiosidade, ah, faz, sim, parte, sim, como, faz parte, do, aspecto curioso
1: por ser, faz que parte do calendário e, e é curioso porque dos quatro primeiros, três já visitaram Portimão, e nenhum deles conseguiu ganhar, o Braga empatou, o Sporting e o Benfica perderam e portanto o Porto não vai só a Braga, não vai só a Vila do Conde não terá só que ir também à feira, também vai, 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 vai jogar na feira, ainda vai jogar na Chopana com o Nacional da Madeira vai também a Portimão, mas feira, Braga e Vila do Conde são saídas portanto semelhantes quer para Benfica quer para o Futebol Clube do Porto e, portanto, para não estar aqui a depender de, de, de terceiros, acredito que, que uma vitória seria o resultado ideal para, para o Benfica saltar para a liderança, à semelhança do que fez em 2016, e depois, a partir daí, fazer uma, uma reta que, que deixe todos os benfiquistas empolgados e, e que, que faça muita gente continuar a correr aos diversos estádios onde o Benfica joga, para que o 37º título seja, seja claramente uma, uma realidade. Assistência da semana, Sr. Gonçalves.
2: Renovação do contrato de Ferro.
0: Ferro que chegou à equipa do Benfica há muito pouco tempo, mas
2: parece que está titular do Benfica há vários anos. Tal a naturalidade com que entrou, tal a naturalidade com que se impôs e tal a naturalidade com que se entendeu com o Ruban Dias. Olhas para a equipa do Benfica com os dois centrais formados no Seixal, dois minutos... E a confiança na bancada é total. Isto é um caso quase inédito na história do Benfica, pelo menos nos últimos largos anos, em que geralmente havia sempre uma ida ao mercado para ir buscar um jogador mais experiente até. E neste momento o Benfica tem dois miúdos a titulares de, de, da sua equipa eu até lanço isto para num futuro breve não sei se isto não é um desafio até para a seleção portuguesa que é um setor na seleção que está já muito desgastado com jogadores muito veteranos e de repente o Benfica reinventou a sua dupla de... Reinventou no sentido de ter apostado num jogador tão jovem como o Ruben Dias para o seu lado. Porque o Ruben, é preciso não esquecer, já ganhou aqui a titularidade, já vem de trás de outras equipas técnicas, onde chegou e jogou ao lado do Jardel e começou a época já como titular. Portanto, a aposta está cada vez mais, mais destacada. Se nós dizíamos aqui, às vezes, um pouco a medo que esta aposta era para continuar e que íamos ter mais miúdos a subir da, 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 da formação, do escalão de formação, para a equipa principal, neste momento é uma realidade que não, já nem, nem, nem é notícia. A notícia é só o facto das cláusulas de rescisão estarem muito altas, porque neste momento é realmente de considerar que qualquer equipa do topo do futebol europeu, olhe para aqui e diga, eu quero ir buscar o Ruba, não queria ir buscar o Ferro. O Ferro é um jogador que, no futebol atual e no contexto europeu, é muito apetecível pela sua técnica, pela facilidade com que sai a jogar, pelos pés que tem. E depois eu acho que o resto vem, vem por acréscimo, vai, vai evoluir ainda mais. Acho que lhe falta um pouco mais de agressividade, no bom sentido, mas isso vem, vem de uma maneira natural. E neste momento. Há pouco estavas a perguntar sobre a expectativa do jogo do Dragão, acho que já ninguém uh, se espantaria se jogasse Ferro, Bandias, até o próprio Florentino, vamos e à... isto é
0: uma... mas isto é um sinal do, dos tempos e foi uma coisa que mudou aqui há muito pouco tempo. E vamos já, essa é uma ótima deixa, daqui a pouco vou colocar essa questão, uh, mas para já vamos à Jogada Defensiva da Semana, João Alves entronca também nesta, nesta questão, uh, tem áudio, enquadra só uh, a tua escolha. É
2: antes do jogo Chaves, foi na emissão da Bifica TV aqui do lançamento do jogo Chaves, e ao é o Cheo a falar, neste caso até contigo, eu estava lá e fui um espectador privilegiado, a falar sobre o Florentino no relvado Vá da Luz.
0: Cheo, há uma questão que gostava de lhe perguntar, até porque tem sido falado, tem sido comparado muitas vezes, e hoje vai ser titular, é verdade que o Florentino tem um Pouco de, de show. O que é que acha o Shell desta comparação?
3: É a simpatia, a simpatia das pessoas, não é? Naturalmente cada um tem o seu perfil, o Florentino tem o seu perfil, pode ter parências, mas eu quero que ele faça siga o seu caminho da melhor forma não é ele e os outros não é e que se integre muito bem digamos do, dentro do grupo do conjunto de forma que cada perfil possa fazer um conjunto e que possa chegar aos resultados que o fica almeja portanto é, é, é engraçado é bonito mas ele é ele é próprio portanto ele tem que fazer o seu caminho
2: Deixa-me contextualizar aqui, tu já entrevistaste várias vezes o Shell, os nossos espectadores estão familiarizados também com a postura que o Shell One tem, ele é muito humilde, põe sempre o coletivo à frente de tudo e põe sempre fica acima de qualquer coletivo. O facto é preciso ir ali quase à lupa e ver ali uma altura em que ele diz que é a bondade das pessoas essa comparação, é porque ele aprova essa comparação, é porque ele se sente bem com essa comparação, senão ele teria logo arriscado isso e ia para outros discurso. Isto vindo do Shell é muito, muito forte.
0: João, agora lança te a questão. Na tua opinião, amanhã no Dragão, eh, o Bruno Lage vai repetir a fórmula do jogo contra os Chaves, ou seja, eh, Ruben, eh, Samares, Florentino, Gabriel, ou na tua opinião, Ferro, Ruben e eh, Samares Gabriel?
2: Eu acho que vai pelo Florentino. Florentino a seis... Florentina 6, Gabriel à frente. Eu
3: acho e a por...
0: central Ferro e... Ferro e, e Ruben, acho que sim. Acho mas,
3: Tomás, qual é a tua opinião? Eu, eu, eu utilizaria o Florentino, não sei o que é que o Bruno Lás vai fazer. Não, mas, mas essa é a questão. O que é que achas que o Bruno Lás vai apostar? Não sei. Pode apostar. Mas qual é o teu feeling, feeling depois do que uh, um O meu feeling, um feeling que está condicionado pela minha vontade, que é, o, que é o Florentino. Qual é a tua vontade? Florentino. Onde? No meio-campo, com o Gabriel. E centrais? Uh, Ferro e, e Ruben.
1: João Queiroz. Uh, centrais uh, Ruben e Ferro, uh, meio campo Samares e Gabriel. Achas que mantém aquela equipa acho, que tem jogado mais? não vai sim. haver aqui. Acho que sim. Acho que sim. E, e digo. Uh, lá está. Não é, não é o meu desejo. Não, não tenho aqui um particular desejo. Mas digo uh, baseado no seguinte facto: o Florentino foi, foi titular em Istambul e no jogo seguinte para o campeonato, nas aves, foi para a bancada. Portanto, e, o, e o Bruno Lage tem uma declaração que é, que é absolutamente lapidar sobre isso, que é, atenção, estes jovens têm muita qualidade, mas os outros que cá estão uhum. uh, merecem o nosso respeito e, e, portanto, vamos ter que saber gerir isto muito bem. E, portanto, tendo em conta isso, acredito que o Bruno Lage vai optar uh, pelo regresso do ferro, e vai, e, vai para... e, Gabriel, Sim, e vai fazer subir o Samaris para Gabriel e vai fazer subir a linha média. A ver, vamos então,
0: quem tem razão. Amanhã, Sim. por volta das 7 da tarde, já vamos ter <risos> essa dúvida uh, dissipada. MVP da semana, João Tomás.
3: Olha, quem vai ter razão vai sobre o nós porque o Benfica vai ganhar. Uh, portanto, independente das coisas que ele faça. E para mim o MVP da semana foi o João Félix. Uh, marcou um golo, fez aquela assistência para o golo do Jonas... Uh, teve na jogada, para aquele passo fabuloso do Gabriel para o uh, mas depois aquela recepção que ele faz no primeiro gol, aquilo não está ao alcance de, de qualquer jogador, diria que está ao alcance para ir de seis jogadores no mundo, ou 7, ou 12 uh, poucos uh, e fez uma exibição fabulosa esteve nos golos todos e é uma, é uma alegria vê-lo a jogar com a camisola do Benfica e, e, e vai, vai ser titular no Dragão de quase certa absoluta Uh, e eu estou com o feeling que vai ser o homem do jogo. Porquê? Porque nós vamos ganhar 2-0, vai ser com dois golos dele. Estás com essa, com essa expectativa. <risos> mas estou. já viste o jogo ou ainda não? Ainda não, mas, não. É, mas é isso que eu imagino.
0: João Queiroz, qual é a tua expectativa <risos> em relação ao Félix também? É um jogo especial para ele, quer queremos quer não, dado que fez a formação, parte da formação no Porto.
1: Sim, acho que se vai exibir ao, ao seu nível, vai se exibir dentro daquilo que nos mostrou, por exemplo, em Alvalade. Uh, os grandes jogadores são, são para estes grandes jogos e, e portanto acho que não vai acusar minimamente a pressão se, se lhe derem liberdade até porque o Mildo é atrevido acho que vai para cima dos jogadores do, do Porto e vai ser um quebra-cabeças quer para o Pepe quer para o Filipe, quer para todos os outros
0: João Salves, eu já vi até comparações nas redes sociais com aquilo que João Vira Pinto fez em Alvalade, no famoso 6-3. Acreditas que João Félix vai ser um jogo especial também para ele, que vai ter ali uma, uma hora à volta dele?
2: Vai, mas já não é aquele, aquele fator de surpresa que foi no, no princípio da, da temporada. Entretanto, o, o João Félix já foi determinante e esteve em destaque em três derbis, em que marcou vários golos, inclusive até anulados. E, na, muito recentemente, o João Félix foi uma das figuras da, da meia-final da Taça da Liga. Estamos aqui a esquecer-nos do jogo do Benfica-Porto da Taça da Liga que o Porto ganhou Mas eh, nem o Porto está muito confortável com essa, com essa vitória. Acho que o Porto, mais do que nunca, está desconfiado do que é que vai receber no Dragão. E, olhando para a equipa do Benfica, tem o João Félix em grande destaque, porque viu que é da maneira como o João Félix jogou sem problema nenhum, eh, mesmo com pesos pesados como o Pepe, Uh, que tem, tem uma, um momento incrível que bate no, no João Félix e fica-se a queixar. a essa imagem na, em repetição que é, que é realmente poético. Uh, mas a maneira como o João Félix entregou ao jogo e a exibição que fez, dá para entender e olhando para aquilo que fez em Alvalade, que não tem problemas nenhum. Eu acho que o João Félix tem uma... Um... O João estava a dizer que se calhar fez uma recepção ao nível de seis, sete jogadores. Ele tem algo que vem daqueles géneros que nos habitámos a ver de futebol. Ele é completamente despreocupado do sítio onde tem joga. Ele quer... é... Jogar, é atrevido não é? e não, não, não está minimamente preocupado no não contexto ele quer. Não existe pressão para ele. Ele quer jogar, quer ter a bola e não lhe interessa se tem o pé para trás ou se tem a defesa. Do... No caso do Monte Alegre, que jogamos na... na Taça de Portugal, só para se ver o, o desprezo e isto no, no bom sentido, sem, sem malícia, que o João Félix tem. E só os grandes jogadores, só os jogadores realmente muito bons, é que conseguem exibir. É isso que nós, nós esperamos e do, da parte do Porto também sabem. E, inclusive, é um jogador muito imprevisível de marcar. Nós, quando estávamos aqui a falar da equipa que pode jogar amanhã, das escolhas, o, cada um com os seus argumentos, eu, eu também tenho um, um bom argumento para, para o facto de poder jogar o Florentino que é a imprevisibilidade que o Bruno Lage tem colocado na, nas equipas. Tem sido muito difícil aqui, por acaso o João, até o Queiroz, até o que mais perto fica da certa nos 11 antes do, do jogo, mas nós nunca conseguimos acertar a 100%. Há sempre ali qualquer coisa que encaixa. E o João, o João Félix, é o, acho que é o perfil, aliás, não é, não é de toda uma coincidência, o facto de o João Félix ser o jogador que mais vezes vai a jogo na, no reinado de Brunelage. É o jogador que tem mais titularidades com Brunelage.
0: E mais minutos também. João Tomás, como é que vão ser os gols? de João Félix, esses dois?
3: Ah, como é que vão ser? Um vai ser em tabelinhas, ele de repente chuta, nem se está nada à espera. Dentro um... da área ou fora da área? Sim, ali à entrada da área. Dentro ou fora? À entrada mesmo. É é a, é... a, entrada. a bola, não se, é. não se vai perceber bem se é fora da área é ou se é, nesse, da linha. é o primeiro... sim. <risos> Na primeira parte? Ah, por acaso, sim. <risos> e, e, e o outro vai ser, vai ser num, numa bola parada. Não sei se é canto, se é livre, mas vai ser assim uma bola mais ou menos esquecida e ele aparece uma segundo posto, é? Sim. Um é hábito. Estou convencido disso. <risos> a ver, vamos então. Frase da semana, João Tomás. É do presidente Luís e em que disse que a prioridade é garantir que estas fornadas, está-se a referir aos jogadores da formação, sejam a base das nossas equipas principais de futuro. E o futuro, acredito, é radioso. E eu subscrevi isto. Eu também acredito que é radioso, porque o Benfica tem, tem sabido formar inúmeros jogadores, tem sabido apostar neles, Uh, e eles têm correspondido, uh, não é só de agora, não é? já começou há uns anos, poderia ter começado um ou dois anos antes com aqueles jogadores todos que, não que foram desaproveitados e que agora estão a, a destacar-se em, em bons clubes europeus uh, e, e eu penso que, que isto irá continuar, nós só temos que ter alguma cautela que é que nem todos os anos vão aparecer tantos e tão bons jogadores ao mesmo tempo. Uh, isso é normal que, que aconteça, mas a partir do momento em que se tiver a capacidade para reter os jogadores durante mais anos, também não é preciso que apareçam todos os anos. E, portanto, essa gestão acredito que será feita. Assim, seja depois complementada, e eu penso que isto é essencial, com, com um investimento em dois, três jogadores, quatro jogadores de grande valia, como o Benfica tem feito neste momento, porque nós olhamos para a equipa do Benfica e vemos ali contratações que até foram bastante criticadas quando aconteceram, e que hoje em dia já ninguém põe em causa de começar no Pisi, pelo preço, o, o Rafa, Gabriel pelo preço, o Gabriel, o Gabriel início, agora, o, o Jonas, que era um desempregado, de o Sefero porque vinha lá desterrado da Bundesliga, Uh, e, pronto, e outros, o Jardel o Jardel foi um jogador comprado no campeonato nacional e que, e que fez um, e tem feito uma carreira excelente ao, ao serviço Benfica. Bifica uh, e pronto, por acaso o Grimaldo não entra aqui neste... Uh, não, se que que o Grimaldi, quando o Grimaldo foi contratado eu vi pessoas a dizer ah, se ele fosse bom tinha ficado no Barcelona Pronto, são estas sentenças que as pessoas. É como o é, não é? Se fosse
0: bom, tinha, tinha ficado na, é. nas Juventus e era um dos melhores avançados. Faz a semana, João Gonçalves.
2: É do Jota, uh, reação depois de ter estreado no chão da luz com a camisola da equipa A. O Benfica é maior que todos nós e isso nunca mudará. Isto é o mesmo Jota que foi para o banco de suplentes no jogo de campeonato em Alvalade, no derby de, que muitos esperavam que o Benfica não conseguisse ganhar e acho que foi onde o Benfica ganhou mais além para esta ponta final de campeonato. E disseram-nos, quem estava no Relvado em trabalho, que no aquecimento ver o Jota aquecer é um regalo, porque enquanto ele aquece, está a cantar com os adeptos que estão mesmo ao lado dele no, no, no setor visitante, um, aqueles cânticos de apoio ao Benfica, e isto, um, ele agora ter publicado esta, esta frase, um, não é só o formar os jogadores, não é só o orgulho que tu tens em ver os jogadores que acompanhas na BTV ao longo dos anos, é depois também esta postura, um, que tem se calhar no auge a postura do, do, do Bernardo Silva, que continua ao mais alto nível da Inglaterra, mas chamo que pode falar, falar do Benfica, o Jota vai um pouco neste de caminho e isto este nos alma e na próxima um jogador que se estreou e que também há muita expectativa um
0: campeão europeu, muita expectativa no seu futuro em breve no, no Benfica Isso é uma ótima deixa para perguntar ao João Queiroz João, tu fizeste e fazes muitos jogos da formação, como é que sentes também ver estes meninos que viste a jogar, que estão há, há muitos deles, há mais de 10 anos no Benfica é impressionante como o Rubem Dias, o Jota, o João Félix, há menos tempo, claro está, Florentino. Como é que olha a forma como eles se afirmam na equipe principal do, do Benfica?
1: Sim, o que é mais uh, assinalável é o facto de uh, nós vermos os, os miúdos com, com 14, 15, 16 anos uh, e perceber que há ali muito talento, como há noutros que, que, que agora vemos no, no, no Seixal. Uh, mas assiste-nos sempre aquela dúvida, será que vão chegar lá acima, será que não se vão perder... Porque depois é diferente, tudo é diferente. O, o futebol profissional, o futebol ao mais alto nível, não, não se compadece nem, 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 em nada, com, com o ritmo, com, com os hábitos do, do futebol jovem. E, e, e depois apercebemos, e não foi preciso esperar muito, até por aquilo que eles protagonizaram na época passada, ao serviço dos, dos Júniores, em que, por exemplo, o Florentino, o Jetson, o J e o Félix tiveram, estiveram incorporados, que havia ali realmente muita qualidade e que seria uma questão de tempo. O Jetson afirmou-se primeiro e agora têm, têm vindo os outros de, de enfiada. Acredito que, que, que o Jota, pela sua capacidade de dribble, por, por ser um jogador inebriante, vai ser uh, também uma das, uma das pérolas que, que os benfiquistas terão a oportunidade de ver muitas vezes, muitas tardes e muitas noites no Estádio da Luz. Então é, vamos já voltar a falar, vamos agora fazer um curtíssimo intervalo.
0: Foi por aí, até já. regresso nesta segunda parte de Uma Semana do um Melhor. Esperamos também alguns jogadores que vestiram as duas camisolas de Rui Águas-Sadito, de Cova chocota Fer, Maxi Pereira, mais recentemente Silvino, Fer. por aí. Há muitos jogadores que vestiram as duas camisolas. Cristiano Rodrigues, destes todos, João Tomás, qual é aquele que mais te gostou ver com a camisola do Porto? O Rui Águas. João Gonçalves.
2: Sim, o Rui Águas, de longe, de longe. O Rui Águas.
1: <tos> Porquê? O Rui Águas é filho do José Águas. O José Águas levantou duas taças dos, dos clubes campeões europeus. Ah, o Rui Águas é do Benfica, o Rui Águas é dos nossos. Ah, ponta de lança de excelência pelo seu futebol, por tudo aquilo que, que representa. Ah, o próprio Rui Águas diz... Ah, ah, tudo aquilo que envolve a sua carreira é Benfica não, não era não era o Porto foi foi dos poucos jogadores com quem o Benfica se calhar não teve um, um, um comportamento é, tão falar tão digno como deveria ter tido mas lá está as emoções muitas das vezes falam falam mais alto porque quando quando ele viu, viu, visitou o Estádio da Luz ao serviço do Porto na Constituição foi dado como número 9 Rui, lá está, não, o Benfica não quis manchar o nome Águas, mas, mas o próprio Rui Águas diz que a, a sua ligação, a importância de ser filho de José Águas, o facto de no aquecimento ouvir os discos da sua irmã, que, que também é uma indefectível adepta do, do Benfica, tudo isso a faz do, do Rui Águas, evidentemente um, um jogador à Benfica, foi capitão do Benfica, regressou ao Benfica e ainda regressou a tempo de, de ganhar dois campeonatos. E de marcar também ao Porto. Imagem Exatamente. da semana, João Tomás.
3: É, é um pouco o resumo de tudo o que temos falado agora aqui, que é a procura da liderança do, no, no clássico. Uh, mas no sentido em que quando o quando Bruno Lage assumiu o comando da equipa, uh, nenhum de nós imaginaria que, que à beira de ir ao o Dragão, o Benfica poderia passar para a liderança, uh, e eu acredito que vai acontecer, porque acho que o Benfica está a jogar a melhor equipa do campeonato neste momento. Só pode, pode não acontecer porque, porque é futebol. Agora, se a lógica mandasse, se fosse um, um jogo uh, se fosse um jogo que tivesse lógica, uh, passa a redundância, mas uh, seria o Benfica a ganhar o jogo, porque o Benfica neste, neste momento é melhor que o Porto. João Tomás, continuas a ter o, o Sporting como teu principal rival? Uh, sim é visceral uh, agora mas eu mas eu reconheço que desportivamente uh, desde há desde algumas décadas o rival é o Porto João Queiroz o Sporting tem é o teu principal rival
1: Bem, neste momento e já o disse uh, várias vezes acho que o Porto por tudo aquilo que tem vindo a a ganhar acaba por por preencher esse espaço uh, nos últimos uh, 50 anos o Sporting foi campeão seis vezes, nos últimos 60 anos ganhou oito campeonatos, o Porto ganhou 24... O século XXI ganho...
0: tem os mesmos números de títulos que o Boa Vista, não
1: é? Uh, sim, se considerarmos que, que é o 2000 dois do é do século XX, é... tem o mesmo número de títulos do, do Boa Vista, quer dizer, é assim, o Sporting é uma... Uma extraordinária potência em termos desportivos, só que é aquilo que eu costumo dizer aos meus amigos: ninguém vai para o Marquês festejar títulos de, de futsal, nem de, nem de voleibol. Mas o Sporting é muito forte no tênis de mesa. Sim. Mas o que é facto é que o Porto tem-se vindo a afirmar como, como a equipa a abater em termos futebolísticos. A abater, entenda-se, no, no, no campo, dentro das quatro linhas. E, portanto, Linguagem futebolística. É? Sim. E, portanto, desse ponto de vista, neste momento dá muito mais prazer ganhar ao, ao futebol do Porto do que ganhar ao Sporting. Mas isso o é uma salve. questão de... E só fazer é uma coisa
3: muito rápida, o Porto é um adversário muito difícil, porque o Porto já vence desde uma data em que não existia. E, portanto, isso é uma coisa muito difícil de, de combater. É? Por Por um são
2: duas coisas diferentes. O Porto, precisamente na altura em que levou o Dito e o Rui Águas, mostrou, um, quem não estava a levar aquilo muito a sério, aquele renascimento, aquele renascimento não, o nascimento do Porto vencedor a nível nacional, um, que seria mesmo inimigo, rival do ponto de vista inimigo. O Sporting será sempre um rival do ponto de vista social. São duas coisas completamente diferentes. Agora, se quiser levar isto para, para a rivalidade mais a sério a nível de futebol, é o Porto, como, como, como é evidente. Agora, há sempre aquela componente social, que é uma coisa que
0: benficistas do Norte percebem menos, mas estamos cá nós para explicar. Queres explicar a história do Rottweiler e do Caniche ou não? Não vale a pena, não é só. isso? é uma história toda, que tu não tem, deve explicar. <risos> 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 em da semana, João Gonçalves.
2: O Gabriel fez um grande jogo com o Chaves e... E, e o futebol também é marcado por estes momentos. Na, na parte final eu fico sempre na bancada a ver a equipa sair e há ali um momento, para quem não sabe, e, e ninguém sabia na, na bancada, penso que nem, nem vocês na, na BTV naquele momento sabiam, eu, eu vi o Luís Costa Branca à espera de lhe dar o prémio e falar com ele, ele estava realmente uh, alterado emocionalmente, não podia ser só pelo, pelo bom jogo que fez, ficámos a saber, Perdeu uma pessoa muito querida, que foi a avó, que o Benfica eh, pôs à disposição de, de mandar ao Brasil para, para acompanhar eh, aquelas últimas cerimónias. Mas Gabriel quis ficar, quis jogar, fez um jogão, mais um grande jogo do Gabriel e no fim eh, exteriorizou daquela forma eh, emocionante. Eu eh, adivinho tenha sido uma semana muito difícil para o Gabriel, Uh, mas o compromisso que ele mostrou com o Benfica, o profissionalismo que ele mostrou, uh, que nem sempre todos os jogadores mostram nesta casa, uh, deixa -me muito descansado quanto à, à dedicação que ele está a ter neste momento com, com o emblema. E é talvez neste momento... Uh, é talvez não, é, é de certeza um dos jogadores mais em foco no 11 do, do Benfica. É aquele titular que eu aposto que será uh, absolutamente imprescindível num clássico <risos> como o desta semana. Uh, e fica aqui uh, um, o sublinhado e o agradecimento à dedicação que o Gabriel teve que era muito fácil ter ter ido e ninguém poderia levar mal eu certeza que ninguém levava mal ele ter uh, abandonado a equipa e, e estamos a falar de uma coisa íntima familiar e ele acaba por fazer aquele jogo e acaba por ter aquela um, um, eu vou dizer aquele momento muito emocionante no Relvado, depois quando percebemos quando foi explicado Uh, acho que há aquilo, ele, elegeu -o realmente como MVP da semana. A CSA
0: da semana, João Tomás.
3: Foi o passo do Gabriel, no, já há pouco já referi, o, o, o gol do Seferovic, é um passo fabuloso. Uh, o, o Pedro Adão e Silva, esta semana no Record, uh, disse que o, que o Gabriel parece um quarterback a jogar. Uh, para quem percebe o futebol americano, isto é uma comparação muito feliz, porque, porque o, o, o Gabriel está a ver o jogo à distância, vê as movimentações, e depois a bola vai para a esquerda, vai para a direita, vai, vai uh, juntar à relva, vai pelo ar, vai, e, e chega bem, invariavelmente. Ele até disse que ele parecia era o Tom Brady, uh, portanto o melhor quarterback provavelmente da história do futebol americano. E o Gabriel, neste passo, foi apenas mais um, neste caso deu o gol. também teria sido grande penalidade se não, se não fosse gol. Assim estivéssemos num, num, num futebol normal, uh, num país normal. Um ter teria sido grande penalidade sim porque não há lei da vantagem não há ah, é, é. Ah, então, então ainda bem que não marcou. <risos> <Exato>. <risos> Até porque depois não seria o Sefarovic a, a marcar a grande penalidade e ele é o melhor marcador sem grandes penalidades. Está a fazer um maior Já agora uma curiosidade,
0: vocês sabem, uh, Fernando Gomes foi bivoltador, quantos penaltis teve, quando foi, quando conquistou as duas? Tens ideias? Não, é? não sei, eu
3: sou o Fernando Gomes, só sei uma coisa. Não, mas
0: espera aí, deixa só, já, já vai. Ah. Tens, tens não, ideias? No, numa época sei que marcou 15 e, e não outra outra 17. 17. É. Só para termos noção, uh, com estes números... Sefarovic tem 15, não é? Portanto, já teria 30
1: ou 32. E deixa-me E, o Jardel, a, e, o, e, o, e o Jardel, como vem salientar, no, no Sim, ano dos foram 42 17, é? foram 17.
3: E deixa-me só acrescentar que o Fernando Gomes, além dos 15 e dos 17 penaltis, tem um gol que foi marcado pelo Apanha-Bolas. Sim, mas foi um grande jogador, não vale a pena claro estarmos. Foi, foi claro um grande foi. jogador
0: e, nesse aspecto. Agora, esta curiosidade: 15 <risos> gols de penalti e 17 no outro ano, também para, para percebermos um pouco. perguntava também, em relação a Gabriel, João Tomás, foi o
3: melhor em campo para ti? Uh, foi o João Félix, mas depois, quando eu soube que ele tinha jogado com. Uh, pronto, com uh, já de luta, até, não é? ainda chocado, provavelmente, com, a, com o falecimento da avó que o tinha criado, aí depois ganha vantagem uh, aos pontos ao, ao João Félix nesse aspecto. João acho
0: que foi a melhor Freitas aos Chaves para Foi aqui.
3: o Gabriel. Não sabes?
0: <risos> foi o Gabriel, pelo
3: Porquê?
2: Tudo começou na... na sabes, aqueles primeiros 15 minutos de, de jogo foram muito atípicos porque já não estamos habituados a ver uma equipa a vir jogar daquela maneira fechada, com os blocos tão... Estão juntos e a abdicar tanto da posse de bola e mesmo assim conseguiram criar uma oportunidade de golos. Só falar dos Chaves. E quem começou a desbloquear isso foi exatamente o Gabriel. Chamou-se a responsabilidade de ter a bola, chamou-se a responsabilidade de organizar um ataque mais pausado quando até se mais velocidade no jogo. Eu acho que ele é o cérebro da maneira como o Benfica organiza os seus ataques e aí assumiu. E foi importantíssimo na primeira parte quando o jogo estava mais atado. Avançamos para a imagem
0: da semana, João Gonçalves.
2: Vamos já olhar para a Liga Europa, olhamos para Zagreb, onde o Dinamo recebeu a notícia de jogar com o Benfica de uma maneira muito entusiasta e depois se faltasse, se faltasse imagens ou se faltassem provas do entusiasmo dos adeptos do Dinamo, há imagens desse dia, há uma imagem muito forte de uma fila enorme de adeptos do Dinamo Zagreb à espera, uh, da sua vez, para comprar bilhete. E é uma daquelas imagens que já se viu também em Lisboa, em jogos uh, do Benfica, ou em eleições para se votar, já, já tivemos daquilo aqui. Mas o facto de ser um jogo, 16 oitavos de, de final da, da Liga Europa, um, e não é um daqueles nomes fortíssimos da que estão na Europa, o Chelsea, por exemplo, poderia, aos olhos dos croatas, ser uma equipa mais acessível. Sendo o Benfica, percebes que não, hoje o Benfica tem um prestígio eh, que não é beliscado eh, à lei fronteiras eh, e será, será um, um dos grandes, uma das
0: grandes notícias europeias dessa, dessa rodada. João Tomás, é mesmo isto, esta palavra indicada,
3: prestígio? É, sem dúvida alguma. É o, é o nome do Benfica que é enorme uh, uh, e que está no imaginário das pessoas. Uh, apesar de ser de um, de um pequeno país do futebol, atenção, um país que é campeão europeu, mas em termos de campeonatos é um campeonato que não é visto uh, na Europa, uh, mas depois o nome do Benfica é, é maior que Portugal, é como, como se diz no cântico, e o cântico tá, tem, tem, tem toda a razão, é muito acertado, uh, e o Zagreb, os adeptos do Dinamo Zagreb uh, tão, são apenas mais uma prova desse prestígio que o
0: Benfica tem. Como é que olhas também estas, esta imagem forte desta fila de, de, de adeptos? Aliás, hoje, penso que era o Jornal da Bola trazia uma notícia que os bilhetes neste momento já estavam no mercado euro a ser vendidos 100 vezes mais do preço real, para vermos a procura também. E esta palavra, eu penso que é feliz, do prestígio não é? do debate. De regresso nesta segunda parte de Uma Semana do Melhor. Esperamos também alguns jogadores que vestiram as duas camisolas de Rui Águas-Chadito, de Cova chocota Feher, Maxi Pereira, mais recentemente Silvino, Fer. por aí. Há muitos jogadores que vestiram as duas camisolas. Cristiano Rodrigues, destes todos, João Tomás, qual é aquele que mais te gostou ver com a camisola do Porto? O Rui Águas. João Gonçalves. Sim, o Rui
2: Águas, de longe, de longe. O Rui Águas.
1: <cười> Porquê? O Rui Águas é filho do José Águas. O José Águas levantou duas taças dos, dos clubes campeões europeus. Hum, o Rui Águas é do Benfica, o Rui Águas é dos nossos. Hum, ponta de lança de excelência pelo seu futebol, por tudo aquilo que, que representa. Uh, o próprio Rui Águas diz uh, uh, tudo aquilo que envolve a sua carreira é Benfica. Não, não, era, não era, o Porto. Foi foi dos poucos jogadores com quem o Benfica se calhar não teve um, um, um comportamento é, tão, falar, tão digno como deveria ter tido. Mas lá está as emoções muitas das vezes falam, falam mais alto. Porque quando quando ele viu, viu, visitou o Estádio da Luz ao serviço do Porto na Constituição foi dado como número 9 Rui. Lá está, não, o Benfica não quis manchar o nome Águas, mas, mas o próprio Rui Águas diz que a, a sua ligação, a importância de ser filho de José Águas, o facto de, no aquecimento, ouvir os discos da sua irmã, que, que também é uma indefectível adepta do, do Benfica, tudo isso faz do, do Rui Águas evidentemente um, um jogador à Benfica foi capitão do Benfica, regressou ao Benfica e ainda regressou a tempo de, de ganhar dois campeonatos. E de marcar também ao Porto imagem da semana, João Tomás
3: é, é um pouco o resumo de tudo o que temos falado agora aqui, que é a procura da liderança do, no, no clássico uh, mas no sentido em que quando o quando Bruno Lage assumiu o comando da equipa uh, nenhum de nós imaginaria que, que à beira de ir ao o Dragão, o Benfica poderia passar para a liderança e eu acredito que vai acontecer, porque acho que o Benfica está a jogar a melhor equipa do campeonato neste momento. Só pode não acontecer porque é futebol. Agora, se a lógica mandasse, se fosse um jogo se fosse um jogo que tivesse lógica, passa a redundância, mas seria o Benfica a ganhar o jogo, porque o Benfica neste momento é melhor que o Porto. João Tomás, continuas a ter o, o Sporting como teu principal rival? sim é visceral uh, agora mas eu mas eu reconheço que desportivamente uh, desde há desde algumas décadas o rival é o Porto João o Sporting é o teu principal rival
1: Bem, neste momento e já o disse uh, várias vezes acho que o Porto por tudo aquilo que tem vindo a, a ganhar acaba por por preencher esse espaço uh, nos últimos uh, 50 anos o Sporting foi campeão seis vezes, nos últimos 60 anos ganhou oito campeonatos, uh, o Porto ganhou 24... Século, o século XXI ganha... tem os mesmos números de títulos que o Boa Vista, não é? Uh, sim, se considerarmos que, que é o 2000 dois e é do é século XX, em... tem o mesmo número de títulos do, do Boa Vista, quer dizer, é assim, o Sporting é uma uma extraordinária potência em termos desportivos, de só que é aquilo que eu costumo dizer aos meus amigos. Ninguém vai para o Marquês festejar títulos de, de futsal, nem de, nem de voleibol. Mas o Sporting é muito forte no tênis de mesa, Sim, mas o que é facto é que o Porto tem-se vindo a afirmar como, como a equipa a abater em termos futebolísticos. A abater, entenda-se... No, no, no campo dentro das quatro linhas e, portanto, linguagem futebolística é. assim, e portanto, desse ponto de vista uh, neste momento dá muito mais prazer ganhar ao, ao futebol do Porto do que ganhar ao Sporting mas isso João é uma Salve. questão e é só dizer uma
3: coisa muito rápida o Porto é um adversário muito difícil porque o Porto já vence desde uma data em que não existia e portanto Exato. isso é uma coisa muito difícil de, de combater é? João Saldo são duas coisas
2: diferentes. O Porto, precisamente na altura em que levou o Dito e o Rui Águas, mostrou, hum, quem não estava a levar aquilo muito a sério, aquele renascimento, aquele renascimento não, o nascimento do Porto vencedor a nível nacional, um, que seria mesmo inimigo, rival do ponto de vista inimigo. O Sporting será sempre um rival do ponto de vista social. São duas coisas completamente diferentes. Agora, se quiser levar isto para, para a rivalidade mais a sério a nível de futebol, é o Porto, como, como, como é evidente. Agora, há sempre aquela componente social, que é uma coisa que bem
0: do Norte percebem menos, mas estamos cá nós para explicar. Queres explicar a história do Rottweiler e do Caniche ou não? Não vale a pena, não é isso? Isso é uma história que tudo, <risos> é que <tem>, deve explicar. É o primeiro pé das semanas,
2: o Gabriel fez um grande jogo com o Chaves e... E, e o futebol também é marcado por estes momentos. Na, na parte final eu fico sempre na bancada a ver a equipa sair e há ali um momento, para quem não sabe, e, e ninguém sabia na, na bancada, penso que nem, nem vocês na, na BTV naquele momento sabiam. Eu, eu vi o Luís Costa Branca à espera de lhe dar o prémio e falar com ele. Ele estava realmente uh, alterado emocionalmente. Não podia ser só pelo, pelo bom jogo que fez. Ficámos a saber que perdeu uma pessoa muito querida, que foi a avó que o Benfica pôs à disposição de o mandar ao Brasil para, para acompanhar aquelas últimas cerimónias. o Gabriel quis ficar, quis jogar, fez um jogão, mais um grande jogo do Gabriel, e no fim, exteriorizou daquela forma emocionante. Eu adivinho tenha sido uma semana muito difícil para o Gabriel... Uh, mas o compromisso que ele mostrou com o Benfica, o profissionalismo que ele mostrou, uh, que nem sempre todos os jogadores mostram nesta casa, uh, deixa -me muito descansado quanto à, à dedicação que ele está a ter neste momento com, com o emblema. E é talvez neste momento... Uh, é talvez não, é, é de certeza um dos jogadores mais em foco no 11 do, do Benfica. É aquele titular que eu aposto que será uh, absolutamente imprescindível num clássico <risos> como o desta semana. Uh, e fica aqui... Uh, o sublinhado e o agradecimento à dedicação que o Gabriel teve, que era muito fácil ter, ter ido, e ninguém poderia levar a mal, eu certeza que Ninguém levava a mal, ele ter abandonado a equipa e estamos a falar de uma coisa íntima, familiar, e ele acaba por fazer aquele jogo e acaba por ter aquela, eu Vou dizer aquele momento muito emocionante no Relvado, depois quando percebemos, quando foi explicado, Uh, acho que há aquilo, elegeu realmente como MVP da semana. A essência da semana,
3: João Tomás. Foi o passo do Gabriel, no, já há pouco já referi o, o, o gol do Seferovic, é um passo fabuloso. Uh, o o Pedradão e Silva, esta semana no Record, uh, disse que o, que o Gabriel parece um quarterback a jogar. Uh, para quem percebe o futebol americano, isto é uma comparação muito feliz, porque, uh, porque o, o, o Gabriel... Está a ver o jogo à distância e vê as movimentações e depois a bola vai para a esquerda, vai para a direita, vai vai uh, junto à relva, vai pelo ar, vai e, e chega bem invariavelmente. Ele até disse que ele parecia era o Tom Brady, uh, portanto o melhor quarterback provavelmente da história do futebol americano. E o Gabriel neste passo foi apenas mais um. Neste caso o gol também teria sido grande penalidade se não, se não fosse gol. Assim estivéssemos num, num, num futebol normal, uh, num país normal, ter sido
1: grande penalidade.
3: Sim, porque não há lei da vantagem. Não há lei da vantagem. Ah, é? é. Ah, então, então ainda bem que não marcou. <risos> <Exato>. <risos> uh, até porque depois não seria o Sefarovic a, a marcar a grande penalidade e ele é o melhor marcador sem grandes penalidades. Está a fazer um melhor Já agora uma curiosidade,
0: vocês sabem, uh, Fernando Gomes foi bivoltador, Quantos penaltis teve, quanto foi, Quando conquistou as duas? Tens ideias? Não, é? não sei, eu sou
3: o Fernando Gomes, só sei uma coisa. Não, é mas
0: espera aí, deixa só, já, já vais. Tens, tens ideias? No,
1: numa época sei que marcou 15, e não é outra 17. 17. Só
0: para termos noção, Sim. com estes números, Seferovic tem 15, não é? portanto já teria 30 ou 32.
3: E deixa-me acrescentar o já, anos, E, o, e os jar, o Jardel,
1: como salientar, no, no Sim, ano dos foram 42 17, foram 17.
3: É? E deixa-me só acrescentar que o Fernando Gomes, além dos 15 de 17 penaltis, tem um gol que foi marcado pelo Panha bolas Sim, mas foi um grande jogador, não vale a pena claro estarmos. Foi, foi claro um grande foi. jogador e, nesse aspecto.
0: Agora, esta curiosidade: 15 <risos> gols de penalti e 17 no outro ano, também para, para percebermos um pouco. Perguntava também uh, em relação a Gabriel, João Tomás: foi o melhor em campo para
3: ti? Uh, foi o João Félix, mas depois, quando eu soube que ele tinha jogado com. Uh, pronto, com uh, já de luta até, não é? Ainda chocado, provavelmente, com, a, com o falecimento da avó que o tinha criado, aí depois ganha. Vantagem uh, aos pontos, ao, ao João Félix, nesse aspecto. João acho que foi a melhor frente
0: aos Chaves, para Torchaves? Foi, foi
3: o Gabriel. Alves?
0: Foi o Gabriel, pelo
3: Porquê?
2: Tudo começou na, na. Sabes, aqueles primeiros 15 minutos de, de jogo foram muito atípicos, porque já não estamos habituados a ver uma equipa a vir jogar daquela maneira fechada, com os blocos tão. Estão juntos e a abdicar tanto da posse de bola e mesmo assim conseguiram criar uma, uma oportunidade de golos. Só falar dos Chaves. E quem começou a desbloquear isso foi exatamente o Gabriel. Chamou-se a responsabilidade de ter a bola, chamou-se a responsabilidade de organizar um ataque mais pausado quando até se podia mais velocidade no jogo. Eu acho que ele é o cérebro da, da maneira como o Benfica organiza os seus ataques e aí assumiu. E foi importantíssimo na, na primeira parte quando o jogo estava mais atado. Avançamos para a imagem da semana, João Sopes. Vamos já olhar para a Liga Europa, olhamos para Zagreb, onde o Dinamo recebeu a notícia de jogar com o Benfica de uma maneira muito entusiasta e depois se faltasse, se faltasse imagens ou se faltassem provas do entusiasmo dos adeptos do Dinamo, há imagens desse dia, há uma imagem muito forte de uma fila enorme de adeptos do Dinamo Zagreb à espera da sua vez para comprar bilhete E é uma daquelas imagens que já se viu também em Lisboa, em jogos do Benfica, ou em eleições para se votar. Já, já tivemos daquilo aqui. Mas o facto de ser um jogo 16 de oitavos de final da, da Liga Europa um, e não é um daqueles nomes fortíssimos da que estão na Europa, o Chelsea, por exemplo, poderia, aos olhos dos croatas, ser uma equipa mais acessível, sendo o Benfica, percebes que não, hoje o Benfica tem um prestígio eh, que não é beliscado eh, à lei fronteiras eh, e será, será um, um dos grandes, uma das grandes noites
0: europeias dessa, dessa rodada. João Tomás, é mesmo isto, esta palavra indicada,
3: prestígio? É, sem dúvida alguma. É o, é o nome do Benfica que é enorme uh, uh, e que está no imaginário das pessoas. Uh, apesar de ser de um, de um pequeno país do futebol, atenção, um país que é campeão europeu, mas em termos de campeonatos, é um campeonato que não é visto uh, na Europa, uh, mas pois o nome do Benfica é, é maior que Portugal, é como, como se diz no cântico, e o cântico tem, tem, tem toda a razão, é muito acertado. Uh, e o Dinamo Agrebe, os adeptos do Dinamo Zagreb, uh, estão, são apenas mais uma prova desse prestígio que o Benfica tem.
0: João Queiroz, como é que olhas também estas, esta imagem forte desta fila de, de, de adeptos? Aliás, hoje, penso que era o Jornal da Bola, trazia uma notícia que os bilhetes, neste momento, já estavam no mercado Euro a ser vendidos 100 vezes mais do preço real, para vermos a procura também. E esta palavra, eu penso que é feliz, do prestígio não é? do, do, do
1: Benfica. Para os adeptos do dinâmico convém também salientar que... É muito importante chegar a esta fase da, da, da competição. Eles já não estavam habituados a isto. Agora, evidentemente, o Benfica continua a agranjear um prestígio tremendo. É, é, é o clube português com, com maior dimensão europeia e mundial. O Benfica teve Eusébio, o Benfica jogou 10 finais europeias, porque às, das competições europeias há a taça dos clubes campeões europeus e as taças UEFA, há que as duas taças latinas. É, e, portanto, o Benfica ainda é atualmente o segundo clube no mundo com o maior número de, de jogos no estrangeiro, só, só superado pelo Santos. E, e por aqui se vê a, a dimensão do, do Benfica. O Benfica tem tem mais de tem praticamente 800 jogos fora, fora do, do, do país. E, portanto, os adeptos do Dinamo de Zagreb reconhecem no Benfica o, o grande clube que é para, para poder... Evidentemente uh, encher o estádio e, e, e fazer daquela uma, uma grande tarde, um grande final de tarde europeu, porque o jogo vai ser às uh, 18 horas, 19 horas na, na Croácia, é a verdade, mas um grande final de tarde a nível Europeu.
0: Esperemos, agora uh, faço-te uma pergunta que alguns benfistas uh, vão falando. Se tivesses que escolher uh, conquistar só um troféu, Campeonato ou Liga Europa?
1: difícil campeonato talvez não sei uh, nós somos de uma geração os três que nunca vimos o Benfica conquistar uh, nada é a que, nível por europeu isso é que eu no faço futebol há mais de 50 anos
0: que o Benfica não tem uma conquista uh,
1: um se fosse uma se fosse uma Liga dos Campeões dizia te caras Liga dos Campeões uh, assim talvez me inclino mesmo mesmo não não com dor me inclino para o campeonato João Tomás é, pois é, a ideia de não ser campeão é, é,
3: é muito dura, mas realmente uma Liga Europa seria uma prova europeia, dá acesso direto à Liga dos Campeões também.
0: E dará acesso a uma supertaça europeia também, não é? E acesso a, a uma supertaça europeia. Portanto, podiam ser aqui até, uh, estamos a falar, de dois títulos europeus, não é? Sim. Qual Liga é a tua Europa. escolha?
3: Não, é, é a prova europeia, claro. Prova europeia. E tu,
0: João Gonçalves?
2: Eu escolhi o campeonato por causa do contexto em que estamos a viver, já que é só escolher, estás-me a colocar a questão, é, Sim, só, escolher, é. A questão é só escolher, então vamos, eu vou responder assim, este ano prefiro o campeonato para o ano, nesta altura, faz-me outra vez a mesma pergunta e eu já te respondo. Eu
0: vou empatar, estou com o João Tomás também, acho que era mais importante para o Benfica ter, mas naturalmente que o ideal seria, estamos todos a dizer Mas é uma questão que muitas tassa, vezes tassa, os benfiquistas colocam, claro, por isso é que também quis saber a vossa opinião, jogado defensiva da
3: semana, João Tomás? Foi, foi a homenagem ao Frederico, não é que tenha sido uma grande homenagem, mas acho que foi a homenagem suficiente, o Benfica fez houve um minuto de silêncio no jogo e depois a, a Benfica TV fez a reposição do, do Alta Fidelidade que foi feito com, com o Frederico e gostei bastante de ver para já, pronto, acho que é sempre importante que o Benfica relembre recorde os, os jogadores que contribuíram para o engracimento do Benfica e o Frederico jogou 4 anos no Benfica e ganhou títulos Uh, e, e era um grande benfiquista. Uh, e saiu do Benfica e depois manifestou sempre arrependimento por tê-lo feito e que, que era a única coisa que alteraria a sua uh, uh, carreira. Uh, e depois porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e, e era, um, era uma simpatia, era um, além de ser mesmo benfiquista, a sério, uh, era uma pessoa muito simpática, muito humilde, uh, que tive o prazer de conhecer e, portanto, queria... É quando do, do teu livro, é de,
0: de Saltilho, foi por aí? Tens alguma história já agora uh, curiosa uh, do, do Frederico que
3: queiras aqui recuperar? Não, uh, não, o Frederico não foi entrevistado para o livro. Conheci-o posteriormente por causa do livro, uh, mas vou contar uma história pessoal, uh, muito pessoal, que é ter a oportunidade de ir almoçar, convidado pelo Diamantino, pelo, pelo Diamantino, e pelo, pelo Diamantino. Uh, uma casa onde estava o Frederico, e, e o Frederico, eu fui lá e conheci o Frederico, o jogador do Benfica e tal, e depois de repente, quando quando dei por ela, estava a comer arroz que a dela cozinhado por ele, e ele, a preocupação dele em, em nos servir, aos convidados, e de nos sentindo-nos bem, uh, não é aquela ideia que nós fazemos de este homem jogou no Benfica e tal. Sim. Não, era uma pessoa simples, simpática, uh, um bom conviva sem dúvida alguma, uh, e que deixa saudade. João
0: Quiroz, há este lado também da forma como o Benfica tem tratado com grande dignidade as antigas glórias. Isto é mais um exemplo, concordas com isso?
1: Acho que sim, acho que as grandes instituições têm que ser grandes também nestes, nestes momentos e, e o Presidente em particular tem, tem procurado hum, reconhecer a grandeza do Benfica através das diversas homenagens que vai vai fazendo aos, aos jogadores que, que, que representaram o Benfica e, e recordo-me, por exemplo, do campeonato 2009-2010 em que no, no camarote, no, no, no jogo que, que permitiu ao Benfica garantir a, a conquista do título estarem, estarem todos os, os campeões eh, todos os, os jogadores eh, ainda vivos evidentemente só poderiam estar os vivos que, que, tinha, que se tinham sagrado como, como campeões uh, pelo Benfica. Portanto, uh, foi, uma, foi uma homenagem, foi um momento uh, muito, muito bonito, porque o Benfica não era campeão há cinco anos e, ele, e ali naquela, naquela tarde conseguiu uh, juntar uma série de, de grandes nomes de, 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 do futebol português que passaram pelo Benfica. João Gonçalves, como é que olhas também a forma como o Benfica.
0: Uh... Trata com dignidade as antigas uh, glórias. É importante
2: nem sempre foi assim. É, é muito importante porque se andarmos 20 anos para trás, o Benfica perdeu a sua identidade e perdeu também a, a memória. Uh, inclusive, uh, teve o seu ponto alto na, na maneira como resolveu na altura uh, mandar embora o João Vieira Pinto, que foi... Um, um ícone do, do Benfica uh, que ainda hoje acho que é uma coisa mal resolvida uh, para o jogador e para o clube uh, e isso mostra como é que o Benfica tratava os, os seus grandes jogadores uh,
1: e, e, isto e ainda há falar... pouco falámos João do, do Zé Águas o Benfica tratou mal o José Águas e é o José Águas faleceu uh, triste com o do Benfica. Pior do que isso, no
3: debate entre Manuel Vilarinho e João Valdezevedo, quando o Manuel Vilarinho falou nessa situação, a resposta do João Valdezevedo, que era presidente do Benfica na altura, uh, uh, foi, foi, foi uma pergunta retórica e depois continuou a falar e disse mas é que isso é para chorar? Foi ah, assim bem, que ele respondeu, isto, eu... era, isto é o, o desprezo pela uma um das maiores Benfica. figuras da história do Benfica, e, e era um presente do Benfica que estava ali a falar. Eu acho que a melhor palavra é desprezo, e isso é muito perigoso, não? porque
2: o Benfica não, não tem 10 nem 15 anos, o Benfica é um clube centenário, e se não, recorda, e se não estima os jogadores que contribuíram em grande para, para a sua história, todos à sua maneira, é um clube sem, sem, sem passado, não pode ser um clube com futuro. E isso foi uma coisa que se foi adquirindo agora ao, ao longo dos anos. Há muita gente que é, fica indiferente a isso, mas eu, eu considero que é um dos grandes patrimónios do Benfica, é tratar bem quem serviu bem o clube. Jogado da semana, João Gonçalves. É precisamente os 115 anos do, do Benfica assinalados no, no Museu Cosmo Damião. O Benfica, até nisto, eu, eu devo dizer que... Uh, o aniversário talvez mais triste que me lembro do Benfica uh, foi nesses anos negros, um Benfica Moreirense no Estádio da Luz Antigo, e, e que se ia fazer uma coisa só para assinalar, porque calhava em dia de, de aniversário, um Benfica Moreirense no dia 28 de Fevereiro, uh, e tinha-se preparado assim uma coisa à pressa em cima do joelho, tipo um fogo artificiozinho no fim do jogo. E nem isso aconteceu porque o Moreirense empatou pelo Métrios, uh, para aí oito minutos do fim, e um jogo que devia ser de assinalar o. Eu não sei se foi muito, já foi muito perto do Centenário. Foi uma coisa que passou ao lado.
1: A partir daí, foi felizmente, centenário. diz? Foi no Centenário. Foi no Centenário. A partir daí. Foi em 2004 felizmente, e o jogo não foi a 28, foi a 29, que era ano bissexto.
2: Ah, exatamente, exatamente. Mas, mas eu lembro-me que foi da angústia, já nem era perder mais pontos em casa, que o Benfica, nessa altura, estava longe das decisões do título. Era eh, perder-se até a aura de, do aniversário do Benfica, passar mais um ano, eh, e reconquistou-se isso tudo, e agora é, é sempre uma data eh, assinalada com muita dignidade, e ainda há de vir a gala do, da entrega dos prémios Cosme de Damião. Isso ontem foram às redes sociais eh, dos vossos amigos, e há uma coisa muito curiosa, que é as pessoas darem os parabéns uns aos outros porque é dia de aniversário do Benfica e colocarem as melhores fotos que há de, de benfiquismo. Isto é muito importante porque o orgulho do benfiquista está de volta de há uns anos para esta parte.
0: Para terminar, vou-vos pedir uh, que uh, falem desta personagem que vos vou falar agora numa palavra, escolham uma palavra, faz hoje 12 anos, deixou o Manuel Galrinho Bento, uma palavra para, para um, um ídolo de, dos benfiquistas. Inesquecível, mítico, brilhante. Resultado do Benfica Porto. João Gonçalves, começa por ti. O João Tomás já teve para terminar
2: 0-1 um, e vai marcar João Félix.
1: 0-2, João Félix João Félix. 2-3. Agora quem vai marcar? Félix, Seferovic e Rafa. Enfim Até o Vlaco podia ser. Não
0: é? <risos> Muito bem, agradeço a todos a presença Obrigado. neste Uma Semana do Melhor. Já sabe, é tudo. E neste caso, bem-se pode dizer, tenha um Sábado do Melhor. Boa noite.